0: Bienvenidos a Pensar y Hacer, el podcast que tiene como misión ayudarte a que diseñes tu vida. Si estás acá, es porque crees que el potencial humano es no solo suficiente, sino totalmente superador para tomar el control de tu vida y hacer tu camino. En el podcast buscamos presentarte las historias y los consejos de personas que se animan a desafiar su realidad y diseñar su vida. Hoy tenemos el placer de hablar con Luis Paolini.
1: Bueno, hoy tenemos el lujo de hablar con Luis Paolini, que es co-founder de la startup Drixic Technologies, una empresa que tiene como fin salvar vidas y que lo logra día a día a través de su tecnología. Bueno, también es interesante remarcar su paso por Silicon Valley, donde trabajó con la startup Mural y que actualmente comparte sus conocimientos siendo profesor de UDESA y de ITU. Bueno, un placer tenerte acá Luis y espero que esté buena la entrevista y nada, me encantaría escucharte.
2: Dale, dale, dale. ¿Querés, gracias,
1: contarnos, ¿Querés contarnos un poco qué es lo que estás haciendo ahora en este momento en, en Drixit?
2: Dale, a full. Eh, bueno, de nuevo, eh, la, la verdad es que el que tiene que agradecer acá soy yo, eh, que ustedes me inviten y, y que ustedes eh, nada, se tomen el tiempo para, para charlar eh, y compartir esto, ¿no? O sea, este espacio que están armando que me parece sensacional. A ver, Drixit, eh, Drixit Technologies es una es un startup que surgió... Sí, aunque ustedes no lo crean, eh, con el pensamiento de que con drones se iban a limpiar ventanas. Na, o sea, nada que ver. Nada que ver. ¿Sí? Eh, yo, no importan los títulos, o sea, hay un tema que es, hoy estoy como COO, digamos de Brexit, pero la verdad es que a mí me encanta decir que en los startups, salvo que vos llegues a un nivel determinado, la verdad es que los títulos eh, no importan, básicamente, y, y si soy founder o no founder, la verdad es que tampoco. Eh, más que nada porque en las startups, particularmente cuando recién arrancas, todos hacen todo. ¿no? O sea, todos son, eh, todos son recursos humanos, todos son eh, operaciones, salvo el que hace el software, el hardware. En este caso lo tenemos bien definido porque es una necesidad técnica, después de alguna manera todos hacemos todo. ¿no? Trixita empezó, es una experta que empezó con, la, con el pensamiento de que podíamos de, de que en eso, yo en ese momento no estaba, estaban digamos, los, los dos, tres founder puro, de duros. Dijeron, vamos a, con drones, vamos a limpiar ventanas, en ese momento se habían comprado, yo no les miento, se habían comprado un dron que no sé, vale una fortuna, que pesa como 20, 30 kilos y que aunque ustedes no lo crean, está ahí en la oficina todavía está, que cada, cada, cada uno de los, de, los, de los propulsores, digamos, de las... De las ¿no? Lo que hace volar un dron ser... es, es... La tiene la misma potencia Que lo que puede tener una mini Pimer <risa> O sea Es increíblemente qué? potente ¿tú? Es increíble, <risa> no saben lo que es eh, Básicamente cuando vos lo pones a andar Si lo tenés eh, en, un, en una canchita de fútbol Si estás a una distancia De 5 o 10 metros Te dejas sordo
1: se Es, vuela. Sí, es, que es tremendo
2: o sea, te empezó con eso ¿Está? Eh, yo no Ahora, sé cómo
1: es ¿Cómo es entonces qué, qué era, cuál era el objetivo? ¿Era limpiar vent el, el, el ventanas? Objetivo,
2: el objetivo era agarrar drones de ese estilo, que son drones industriales, o sea, son drones súper potentes, súper grandes, súper todo, y ponerlos a limpiar ventanas de edificio, porque justamente nada, o sea, si ustedes ven la problemática hoy, y para limpiar ventanas de edificios tenés un edificio de 20, 30 pisos. Gente colgada, ¿no? Claro. Eh, que van bajándose, bueno,
0: no. Hay una oportunidad.
2: ¿verdad? Que se haga con drones, ¿no? Que se haga con drones, claramente es más previsible, es eh, eh, menos riesgo, ¿no? Entonces, ahí arrancó. Cuando, cuando se, se van los found, dos de los founders, o tres de los founders, yo no sé cómo estaba trabajando con ellos en mural, se van y dicen, vamos a hacer esto, ¿tá? porque habían comprado estos drones, en el futuro vamos a hacer esto. Ahí arranca Drix. De eh, como empresa, como sociedad eh, Yo en ese momento estaba trabajando en Mural Se van Estos dos founders eh, Yo en ese momento agarro Después les cuento Agarro y le digo a, a, a mi jefe En ese momento, Pato jutard Que si ve esto le mando un gran abrazo Es un genio, es un tipo de lo que más me sí, enseñó mi vida Qué gran, eh, esperamos, que lo, esperamos que le, que le llegue un genio, un genio de tipo que más me enseñó en mi vida sobre sobre management, es Pato Jutard y sobre sobre management y sobre cosas personales. Eh, le digo a Pato, Che Pato, mira, tengo ganas de, hacer, de, de ir a laburar a, a laburar remoto, sí, durante meses. Eh, me, la verdad es que no, no es que no me quiero ir a demorar, pero me quiero ir a laburar remoto durante meses. Y Pato muy sabiamente me dice, mira Luis, nosotros hacemos una herramienta que básicamente sirve para para hacer workshops. Uno de los cuantos casos uso es hacer workshops remotos igual si si la gente que trabaja con nosotros no sabe lo que es laburar remoto, claro. es un problema. Fue claro, claro. así, fácil, ¿eh? esa fue la respuesta. Y me sí, dijo, sí. Deci decime si volvés o no, porque es un tema claramente de, de, de liquidación de sueldo, pero decime si volvés o no. Le dije, no, sí, tengo que volver porque tengo que dar clases, o sea, tengo el claro. ITVAS, y tengo que dar clases. Eh, dale, dale, y me fui. Y bueno, cuando estaba en Europa, cuando estaba dando vueltas por, por Europa, con una, una laptop abajo del brazo y, un, y una, una valija Carry,
1: un Carrión, eh,
2: me llaman los founders de Drixit y me dicen: Che, eh, viste que nosotros estamos con esto de los drones. Eh, en ese momento, en ese momento ya, ya habían dejado el tema de los drones, porque no, acá esto no, no sé si tiene Eso... mucha industria. Habían empezado habían empezado a trabajar con una tecnología específica que se llama UWB, ¿sí? que lo que, te, lo que sirve es como, de alguna manera es para, para poder transmitir y para ubicar algo en un espacio tridimensional de manera muy rápida y muy precisa. Esto,
1: Luis, esto es, esto sí. es lo que aplican ustedes hoy con, con los sí. trackers, ¿no? Con los que... Sí,
2: exacto, exacto, Perfecto. exacto. A ver, les explico muy simple y muy brevemente qué pasa. Sí. Eh, si ustedes ven a, hoy a cualquier equipo de fútbol Entrenando Ustedes van a ver que los tipos se entrenan con una pechera tiene una pechera? ¿Sí? Esa pechera lo van a ver que tiene un bulto Acá, en el pecho o en la espalda Tiene un bultito, una jorobita ¿tá? Lo que ocurre es que los tipos se entrenan Básicamente con un GPS puesto en el pecho ¿Sí? Entonces vos podés ver Al jugador de fútbol a medida que va corriendo Por la cancha Los tipos se están entrenando, corren Digo jugadores de fútbol porque es el, que, el más, más explícito. Los ven corriendo, hay un sistema que los va traqueando adentro de la cancha, ¿sí? los va ubicando con el GPS adentro de la cancha de fútbol, y los va censando cada una determinada cantidad de tiempo. O sea, vos le podés decir al GPS, dame cada, no sé, un minuto, 30 segundos, 10 segundos, un segundo, lo que sea, los va censando dentro de la cancha, y después el, el preparador físico, el director técnico, dicen, bueno, este tipo es el que más corrió... O sea, que menos Acuad, porque... Digo, es toman decisiones. Explosión tiene. O sea, bien data-driven el, el ¿no? Sí. Y, y Drexit en ese momento dijo, para, estos tipo lo hacen con GPS, nosotros lo podríamos hacer con otra tecnología, se llama WBB, que es esta tecnología que yo les comento, que es, es mil veces más precisa, porque el GPS tiene un rango de error de, llamémosle, hemos LED, 5, 10, 25 metros, depende los satélites, depende de los... Acá hagámoslo, con otra tecnología que es W que te permite dar la precisión hasta 5 centímetros. Zarpado. Uh -huh. es de metros a centímetros. Y además es más preciso, o sea, no, no solamente más precisa, sino también te permite verlo en real time. Por lo cual, okay. no solamente podés verlo en el entrenamiento al tipo, lo podés ver cuando juega.
1: O sea, 100% rápido. Es buenísimo para vos, ver un panorama arriba de, de lo que está pasando en la cancha, ponele.
2: Vos, exacto, vos podés ver al jugador Digamos, en, en la cancha mirá, que juega, lo ves así como en real time, ves la posición, ves todo. Y esto, está? esto,
1: sumado, perdón, que esto sí. sumado a. O sea, el, el, el chip, o el, el bulto, ponele que usan los que lo usan los jugadores de fútbol así como en, la, en, la, claro. en las en esto es lo que aplican ustedes eh, para una empresa, poner una constructora, claro. que aparte le dan el real time, o no, le dan el ¿Qué? software como para ir midiéndolo en el momento. Exacto,
2: exacto. Viene por ahí la mano. O sea, cuando se pensó en en su momento dijeron, vamos a hacer la versión por así decirlo low cost de, este, de esto porque ya en Europa y, y acá en Argentina hay un montón de equipos de fútbol que lo usan digo, vamos a hacer esto para no solamente fútbol sino todos los deportes low cost y le vamos a pegar a ese mercado fue como la idea principal vamos a ese mercado claro cuando yo estaba en Europa me llaman y me dicen che Luis eh, qué onda qué onda, ¿Qué onda? -n -n -n? mirá en el mientras tanto de algo que tenemos que vivir porque Drixit digamos o sea, estamos desarrollando este producto pero en el mientras tanto sí. hay algo que vivir ¿Qué, qué, ¿Vos conocés a alguien que pueda, en base a lo que nosotros hacemos, que hacemos Internet de las cosas, así en general, Internet de las cosas? Y yo le digo, mira, yo, yo trabajé muchos años de mi vida en Techin, en, en la constructora del grupo Techin, el grupo Techin es un montón de, in de industrias, trabajé muchos años en la constructora, le digo, mira, creo que si hay alguien que necesita IoT en este momento del, del, del mundo, es Techin, no solamente la constructora, todas las empresas por la Industria 4.0, bueno, no importa, por, por todas las razones. Entonces le digo, déjame que yo llamo, porque todavía hoy tengo la la, la la oportunidad y por suerte, digamos, yo, digamos, me, me fui muy bien de todas las empresas donde colaboré, sigo hablando con la gente de Grupo Tequila y hasta me, cada tanto, una vez cada tanto me junto con un asado.
1: Ahí, digo, ahí también es, es importante también eh, destacar, por otro lado, la, la importancia también de las relaciones, ¿O ¿no? Como sí, los absolutamente. Que
2: va generando... Absolutamente 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 A ver, yo hoy De nuevo Hace el año, el año pasado Fue Ya ni me acuerdo Porque perdí la versión del tiempo Pero digo, Vino Desde Bahía Blanca El que fue mi jefe Cuando yo trabajé En de Techín, Hace Como 15 años God. Y Me junté A cenar Con él Y con todo el equipo De Techin. Y más Hoy voy a la gente voy a Techín Voy a las oficinas de Techin, En donde Techin Es una empresa que se caracteriza Por la gente que labura ahí Labura toda la vida, voy a las oficinas, y estoy a los abrazos con toda la gente que laburaba conmigo hace 15 años. Y eso está buenísimo. Y eso está bien. Y yo creo que uno tiene que seguir las relaciones. Que, de, porque, de nuevo, si uno va y labura bien, y se va porque tiene otro, otra, o, otras ganas de hacer otra cosa en la vida, o sea, es así, me voy porque te van a hacer otra cosa en mi vida, pero los quiero mucho y, y me puedo juntar a comer un asado con ustedes y me voy a cagar de risa. Y eso está claro. bien. ¿tá? Entonces, los llamo, lo llamo a chin de su momento, fue hace más de un año. Le digo, che, muchachos, ¿no lo quieren recibir a unos pibes que son unos cracks, que son los de Brixit, que, que están haciendo esto? Obvio, me dijeron, por supuesto. O sea, y esto está buenísimo, porque lo llaman, sí, dale. Entonces va Mariano, uno de los founders, que soy nuestro CEO, se va, se junta con Techin Chin, y, y sale, sale con una sale y me dice, che, fui, me recibieron bárbaro, y es más, probablemente hagamos algo. Le digo, creo, posta. No, una empresa enorme. Un monstruo. No, monstruo, o sea, claro, esto tiene un montón de cosas que apare, aparejadas, ¿no? Sos un startup, laburás con un monstruo, no o sea, tiene un montón de cosas en el medio, pero no importa, eso capaz que es, es hasta de otra charla de cómo hacer claro. si sos una startup para laburar con monstruos pero no importa, eso, eso es otra cosa.
1: Claro, pero es importante, es? Pero, pero muy interesante también cómo después aparte de que vos sos el que le genera el vínculo, y aparte de que gracias a que vos tenías el buen contacto y de, de haberte dedicado toda tu vida, sí. eso como también para un poco para los oyentes, la, la, la relevancia y la importancia de que vos hayas tenido el buen contacto en la empresa con la que trabajaste, con capaz tus amigos de Drixit, y después la buena onda que de repente te terminan llamando diciendo, queremos un tipo como él, en nuestro equipo, porque nada lo único que aporta es, 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 todo lo que aporta es bueno.
0: Está muy claro que... Está muy claro que se unieron muchos vectores, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente. O sea, acá se unió de nuevo. Yo, cuando, yo cuando tra, encima, yo cuando trabajaba en D chin, yo era, la verdad, era. Perdón, lo voy a decir de manera. Yo, yo era una, un, 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 grano, un grano en el culo. O sea, porque, perdón, ¿eh? Con, con la palabra. No, no, pasa, de, nada, porque, no pasa nada. ¿Por qué? A ver, yo, yo, cuando trabajaba en D chin, era. Todos los días es. Quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo nuevo. Quiero hacer algo nuevo, quiero implementar esta tecnología, quiero esto, quiero que. Mirá, y Techín, está buenísimo tener a Luis acá porque es como el, es, es, es el que rompe las pelotas. ¿no? es el que viene y nos rompe y va, y quiere cosas nuevas, distintas, nada. y claro, yo cuando me voy de Techín, yo hablo con, con Mauricio Mare, que Mauricio, Facundo, toda la gente del grupo, Gustavo, mi ex jefe Daniel y demás, y yo me voy y le digo, mire, yo, yo la verdad me voy porque quiero hacer, eh, justo, yo, yo les planteo todos los días, y acá no es el lugar. O sea, no es, no es el lugar. Porque acá funciona de otra manera. Y, y ellos me dicen, che, Luis, pero no, pero vení quedate, porque vos sos el que rompe. ¿eh? Y digo, no, no, yo no quiero. No, yo no quiero, quiero otra cosa, quiero romper, 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 romper.
1: Para, ¿no? te interrumpo un segundo Luis, ahí dale. te quiero hacer una pregunta que va muy relacionada con esto dale, que dale, habíamos ya. pensado, que nos interesaba, es.. Eh, si siempre quisiste ser CEO de tu emprendimiento, o sea, la, la idea en realidad es como si vos quisiste hacer un camino más largo para estar preparado, o sea, intencionalmente, o no sabías que querías ser CEO y de repente te agarraron las ganas, digo por lo que contabas recién cuando, cuando trabajabas en la corporativa.
2: Esto es una, una gran discusión que el otro día la tuve con un ex, eh, un ex alumno de de Idudesa que me dice ¿qué hago? Emprendo o me mando a laburar, ¿no? Yo creo que si vos querés. O sea, la, lamentablemente, muchachos, a laburar se aprende laburando. O sea, no hay otra manera. Y en esto digo, seas el. Eh, quieras ser el CEO de una multinacional o el CEO de una startup, tenés que laburar. ¿tá? Ahora, yo creo que hay cosas que te enseñan. A ver, hay cosas que te enseñan las, las empresas, las multinacionales o las empresas de cualquier cosa, que, que tenés que aprender, lamentablemente, estando ahí, experimentando, ¿no? Siempre señalo, señalo, yo particularmente señalo a Techint, y esto, yo creo que cualquier persona que ustedes se junten haya trabajado en Techint, pero decir, yo creo que Techint es una escuela de líderes. ¿ah? Techint es una escuela de líderes. Y te enseña, y de nuevo, tiene, tiene sus bemoles, porque eh, ascender es difícil, porque es, un, es una empresa que valora muchísimo que estés muchos años en la misma posición, te guste o no te guste, a mí particularmente no me gustó y por eso me fui, pero digo, estando ahí, te enseña a ser un tipo ordenado, te enseña a ser un tipo metódico, te enseña a ser un tipo eh, que tiene que cumplir con procedimientos para hacer las cosas. Yo aprendí ahí.
1: buenísimo, está buenísimo. como que cosas? te hizo bien?
2: No, no, sin duda. ¿eh? No, no me cae ninguna duda. ¿Y sabes qué? Y si, y si hay algo que está ahí, que no funciona, ahí como tiene cualquier otra empresa, sea si algo que vos vivís en una empresa que no funciona y que vos decís que es distinto, que no tiene que ser así, y sabés que no tiene que ser así, y es así, por lo menos ¿sabés qué te enseña a que vos mañana no lo tenés que hacer así.
0: Tal
2: cual. Y, y lo voy a decir una en enseñanza hoy, el día, de, el día de hoy. Nosotros le vendemos a Techin y nosotros sabemos qué, qué tenemos que mandarle a Techin, qué tenemos que esperar de Techin, cuánto tiempo tenemos que esperar de Techin. ¿Por qué? Y por qué lo viví yo ahí. A,
0: en, cambio, si en no...
2: esto,
0: sí. te, te quería hacer una pregunta. Y volviendo a lo que nos contabas antes eh, de la charla de que empezamos a grabar, de que en tu familia eran muy tradicionales y que vos quisiste hacer algo distinto. Sí. Vos, desde ese momento, incluso también con lo que te pregunta Juaco, de si querías ser CEO o, o querías estar, perdón, en una startup arriba desde el principio, ¿cómo hiciste para empezar a ver qué era lo que te gustaba, más con la presión de tus padres, como contaste, y empezar sí. a seguir tu camino? decir decir, me tengo que mandar por acá.
2: Bien. ¿Qué pasa? A mí siempre esto es normal, a mí siempre que trabajé en empresas hay cosas que no me cojan. Hay cosas que no me cojan, no, no me cierran, ¿sí? No me cierran. Eh, la primera cosa que no me cerró, no solamente digo en Techint, que los quiero mucho, en otras empresas en las cuales laburé, por ejemplo, a mí hay cosas que, por ejemplo, no sé, en muchas multinaciones que laburé, me, pa me pasaba esto, ¿no? Sigue pasando, ¿no? no es que no, no pasa más. Vos estás en un equipo, ¿no? Tenés una estructura piramidal y estás en un equipo. Llega el día de la famosa performance review, que la hacen por, por mi última performance review, por ejemplo, no tuve performance review. Fue un, che, todo bárbaro, sos un... ¿Eh? ¿Eh? <risa> pero, la, fue así, en mi última performance review, en la última empresa a la que tuve, fue, che, eh, muy bueno tu laburo, eh, hace muy poco que estás, pero por las dudas que vamos a hacer una performance review, la venís rompiendo mal, por las dudas tenés un, de, del 1 a 5 tenés un 3.
1: Claro.
2: E, esa fue mi performance review. ¿No? Y digo Che, para pará, pará para. ¿Cómo es la cosa? O sea o, o me haces performance review O no me haces performance review sí, Pero no, no me hagas claro. hacer La performance review de mierda ¿No? y, y de nuevo A mí me han pasado muchas cosas De ese estilo en las empresas O u otra que pasa mucho Que es mira la, la, la recontra rompes Sos el mejor del equipo Sos un animal Pero no te puedo poner Del 1 a 5 No te puedo poner más de 3 porque si a vos te pongo un 4, a otro le tengo que poner un 2. Y esa que le pongo un 2, se re, porque en las empresas funciona así, es una campanita de Gauss, de alguna manera vos tenés que tener la mayor cantidad en el medio, al que lo querés rajar le pones un 1, y si querés rajar a uno, a otro le tenés que decir que la rompe. Claro. Entonces digo, pará, pará, ¿cómo es la cosa? A mí no me cierra por ningún lado esto. O sea, si vos sos un crack, resulta que además de ser un crack, tenés que ser un crack político, ¿no? Porque tenés que darle barro a tu jefe para que vos seas el que hacienda. Entonces, y además toda la política que adentro de siempre digo, a mí esas cosas no me cerraron, no me, no me, cerraron, no me cierran y no me cerrarán nunca jamás.
1: Y hoy, y hoy trabajando, y hoy trabajando, ponele hace, hace ahora nos contabas bien, hace cuánto estás trabajando en, el, en, en Drixit, y cómo cambió tanto el día a día y las formas laborales y todo lo que conlleva trabajar en una startup comparado bueno, a trabajar en una
2: corporación. Eso es el día y la noche. Eso es el día de noche. Entonces, ahora voy a eso. Digo, a mí hay un montón de cosas que no me cierran de las multi por las maneras en las cuales laburan que cada vez que pasaban yo decía che, a mí esto no me cierra yo quiero, quiero tener una empresa propia o mínimo quiero laburar en una empresa que esto no ocurra. Porque estas cosas no me cierran. Entonces digo, vos no podés laburar en una empresa donde vas todos los días de tu vida a sentarte en un lugar y decir a mí las reglas de juego de esto no me cierran.
0: Vos, vos dirías o sea, que tu hay... motivación venía más de un lugar de que querías cambiar lo que estabas haciendo más que decías me gustan los datos o lo que sea... Que, es que te gustaba además. más, ¿entendés? ¿no además, 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 ni hablar. Okay. Era una combinación. Pasa,
2: pasa otra cosa: que vos estás en una empresa, vos estás en una empresa, ¿no? Y vas todos los días y viene un tipo y te dice, no, porque el futuro es los datos, es no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cuánto, que no sé cuánto, y vos estás en una empresa y dices, bueno, pará, y bueno, dale, vamos a meterle. O sea, si el futuro claro. son los datos y es esto, es esto, dale, dale, ya. Ya, ahora. Nos metemos.
1: No, no se mueve.
2: Dice, sí. no, bueno hay que armar un plan, ¿no? y un comité, hay una frase muy, muy, hay una frase muy, muy cómica de la política argentina, dicen que Perón decía que cuando vos crees que algo no, no se haga, tenés que formar un comité. Bueno,
1: <risa> las
2: empresas están repletas de comité, repletas. Y a mí, a mí yo, no, yo no les voy a mentir, yo estuve en una empresa, no voy a decir el nombre, por, por respeto, la verdad, sí, está muy bien. pero que es un desastre, que los tipos se agarran y, y un día, yo no les voy a mentir, un día agarran y me dicen, porque hay que darles tecnología a los visitadores médicos. Ya de por sí es una farmacéutica, yo estuve en varias, así que no me no la podía entender. Hay que darle tecnología a los visitadores médicos. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Instantáneamente. Yo era, yo era gerente de Haití del Cono Sur. O sea, tenía el presupuesto, el poder de decisión y, y sabía qué había que hacer y el knowledge. Fui, fui. Yo no les voy a mentir. Yo fui y compré, en ese instante cuando escucho al gerente general de la empresa dice, hay que darle tecnología al visitador médico llamo al proveedor y le digo para la semana que viene me traes 200 smartphones, o sea, smartphones ¿eh? un visitador médico estaba con un teléfono de esos para discar con números no les voy a mentir claro. Yo le digo, para la semana que viene traes 200 smartphones y empezamos el proceso de deploy yo no, termino de, yo no termino de hablar cuelgo y le digo, le mando un mail a la gente general, la semana que viene empresta proceso de play de 200 smartphones. Me llama la directora de recursos humanos. Me dice, vení, por favor, tenemos que hablar un segundito. Sí, sí, por supuesto. Abro la puerta. Me dice, cerra la puerta, por favor, cierra la puerta y me dice, así es, me dice, ¿vos qué te crees? ¿Que esto es tu circo? ¿Acá podés hacer lo que vos quieras? Claro, claro. Pues no. ¿Qué? Oh. Así, ¿eh? Fue, fue así. Y le digo, pero, pero por qué? Me dice, porque acá, si vos querés hacer eso, hay que armar un comité. Y el comité no. tiene que decidir si le damos el marfo o no le damos... Claro. Era el, el colmo, era
1: el colmo digo, por
2: Ya está. O sea, por un lado, la, lo que se dice es muy distinto de lo que se hace en las empresas. Y muchas veces las cosas se dicen por política. Se dicen porque, bueno, nada, tenemos que dar una... Tenemos que mostrar, o, o, o afuera, o adentro, a, a los capos de Latinoamérica, o los capos... De, de que estamos siendo recontra innovadores. O recontra Y esto es mentira. Es para, es para la tribuna, digo. Es... Son cara, dos cara, cara. Digo, esas cosas a mí son las que no me cierran de las empresas. A mí, si vos me decís, yo soy un tipo de acción, ¿no? O sea, yo soy un tipo de acción. No por nada estoy en la parte operativa de Rixit. A mí me decís, a partir de mañana hay que traer elefantes rosa y a mí me ves contratando los elefantes, agarrando la pintura rosa, comprándola. <risa> o sea, mañana mismo, loco. O sea, mañana claro. nos ponemos a hacer los elefantes rosa.
1: wow Me Entonces,
2: imagino digo, que. o la
1: burocracia detrás de todos los procesos. ¿no? A mí
2: no me cierra. A mí esas cosas no me digo, Me imagino este...
0: que en, en muchos momentos Como en, en Techin cuando te fuiste Y ahora en esta situación que acabas de contar Como que vos estabas convencido Cuando nos lo decís a nosotros Nos suena muy bien Pero en el momento Supongo que era una decisión rara O complicada Irse de Techint ¿Cómo hacías Horrible. ahí?
2: A mí, me, a mí me llamaba mi vieja llorando Chicos Me llamaba mi vieja llorando Diciéndome Esto, 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 es, esto es literal Me llamaba mi vieja llorando Diciéndome ¿Vos estás loco? ¿Cómo te vas a ir de Techín? O sea, a vos Techín te va a dar todo en la vida.
1: Claro.
2: Te va a dar una carrera. Porque, a ver, esto, esto es importante, ¿no? Uno, uno lo entiende mucho después. Yo en ese momento le decía, mamá, ¿qué me quiero ir de Techín? Porque me quiero ir, o sea, ¿no? estoy aburrido, ¿no? Y a nuestros padres, a nuestros padres, por, por lo menos mi, mi, mi hijo tiene setenta y pico de pirulos, mi vieja tiene sesenta y pico de pirulos, ¿no? Y, y ellos. Claramente nunca lo van a entender ¿no? O sea Para mi madre mi ma el, el, el padre de ella Fue eh, tra Trabajó en la empresa De aguas de Rosario Toda su vida Toda su vida Empezó de canete claro. Después siguió de capataz Después siguió de esto Y se jubiló Entonces Para ella Para, para su, su mentalidad La empresa tiene que proveerte a vos O sea La empresa te, te, te cuida Te cubre Y te va a dar todo
1: ¿no? Y va a ser el que, te, el que te acompaña Toda la vida
2: básicamente. Toda la vida ya. ¿No? y va a ser para, como una especie de una
1: pregunta, padre. Luis, eh, Justo relacionado con esto también, eh, que nos interesaba también consultarte, ponele, y, tra y tra ahora hablando justo del caso, ponele de vos en comparación con tus viejos, y ahora en comparación con las nuevas generaciones. ¿Qué opinás eh, de cuánto está cambiando la escena de, tech, eh, de, o sea, de tecnología en Buenos Aires, y cuántas oportunidades hay para los emprendedores en un país como hoy? Y... ¿Esto básicamente relacionado a no hacer una carrera corporativa tan larga y capaz poder ir cambiando de escenario? No sé, ¿qué, qué nos puedes contar sobre eso?
2: Bueno, a ver, eh, tech. tech, tech a ver, tecnología, en general, no en Buenos Aires ni no en Lo hablamos un ratito antes de empezar. Tecnología, el tema que tienes es que es lo más democrático que existe. O sea, vos mañana querés saber tecnología... Ah, es eh, tener una conexión a internet, tener una, computa ah, sí, ¿eh? tener, una conexión, tener una computadora, obviamente, de nuevo, cosas bases, poder morfar todos los días, ¿sí? tener una casa, tener seguridad, porque si no, si no tenemos eso, no podemos aprender tecnología, pero tener las cosas bases, y agarrás videos de YouTube, agarrás cursos de Udemy, y créanme, que de acá a un tiempo sal salís sabiendo tecnología. Les voy a dar mi ejemplo, yo aprendí a programar en un mes, esto no es joda, ¿eh? Yo aprendí a programar en un mes. Ahí, el, día, el día que me dijeron, el día que me dijeron, eh, che, mirá, te podemos ofrecer un puesto en mural, pero tenés que saber programar, le dije, dame un mes. Y en un mes, está bien. Saber programar, el, 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 el saber, hay de todo, ¿eh? A mí, eh, tengo tengo un amigo que me dice, che, vos, vos escribís código, que es un desastre. Y yo, está bien, yo te, lo, te lo tomo. No puedo escribir código. Pero, <risa> pa, yo, yo, no puedo, yo no puedo escribir código todos los días. Pero que te hago algo que sale andando, te hago algo que sale andando. Me puedes criticar todo lo que quieras. Sí, Entonces, digo, también
1: es importante saber algo de código como para también entender qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se haciendo. puede hacer y qué no.
2: Exacto, sea. exacto. Entonces digo, primer punto importante, tecnología es lo más democrático que hay. Si vos tenés las bases, vas a aprender tecnología y a partir de mañana vas a salir laburando en tecnología. Primer punto importante. Segundo, ¿cómo lo veo en Buenos Aires? Uf, jodido. Y les voy a decir el porqué. Eh... Argentina tiene serios problemas estructurales desde el punto de vista impositivo. Serios. ¿sí? Hoy, a un buen. Hoy, un tipo que sabe bien tecnología, o sea, un, un buen desarrollador, bueno, le tenía que pagar muy bien. O si no le pagas muy bien. El tipo, de nuevo, así como es democrática la entrada, es democrática la salida. Así como pueden aprender tecnología, mañana mismo aparecen trabajando para el que sea en Estados Unidos o en lo que sea cobrando en dólares, libres de impuestos. Y, y, ni, y nadie se enteró. ¿tá? Entonces, ese tipo no, no va a ser contratado ni por Globo, O sea, Globan no lo puede pagar, porque le tendría que pagar más que lo que le paga a Gilbert, o a Noceti, o a, a, no sé, tío, a la gente del borde de Globan. O sea, vale. estamos hablando de un tipo que cobra hoy en manos 5.000 dólares por mes. ¿tá? Libre de impuestos. Sí, sí, sí. Es más que lo que cobra un gerente general de una empresa multinacional. Entonces digo, estamos en un problema serio porque los talentos, los talentos buenos terminan trabajando directamente para afuera porque básicamente no los puedes pagar. Porque si, los, si justamente vos dijeras ¿los voy a pagar en blanco? No, no, no es imposible, te voy a pagar un sueldo de un palo, de un palo y medio. ¿Qué empresa paga un sueldo de un millón de pesos?
0: No. Vos estuviste en Silicon Valley con, con Mural. Eh, ¿Y ¿Qué onda eso? ¿Y, y, y qué onda después de decidir venir para acá? También tus compañeros que decidieron fundar Drixit acá... Nada, eso.
2: Bueno, va, va, vamos por partes. Yo, yo en, en Mural no, no estaba allá. Mural sí está, tiene, tiene una oficina allá en donde se manejan ventas, ventas y algunas cosas más. La pata, mural está, el, el, el 90% de la gente está acá. sí yo estaba acá particularmente, pero no, o sea, si hacías, hacías. Que estés acá, pues. De nuevo, la tecnología democrática, eh. O sea, vos si haces tecnología y si haces buena tecnología, digo, vas a hacer lo mismo acá que lo que hace un, un programador en Facebook en, en Silicon Valley, ¿eh?
0: No.
2: Para mí, lo yo, yo cuando hablaba con Pato eh, Jutar de Mural, yo le decía, a mí hay algo que me sorprende de laburar en Mural, que es lo mismo que se hace allá en Estados Unidos, en pleno Silicon Valley, en términos tecnológicos. Yo estaba haciendo, no sé, data engineering. Lo mismo que yo estaba haciendo, lo mismo que se hace hoy, un data engineer de Uber era lo mismo que yo estaba haciendo acá. Eh. No hay diferencia, ninguna. ¿Y se, dice,
1: y se dice también que puede ser, vos también que seguramente estés más metido en el rubro, que los programadores argentinos también son, son, son buenos
2: son muy buenos porque de nuevo o sea tenés mismo mismo uso horario que en Estados Unidos mismo uso horario más menos pero mismo uso horario sí. eh, de nuevo la, la calidad técnica es espectacular si, si de nuevo si el tipo agarra se pone a estudiar labura, pero es lo mismo o sea y, y que acá que acá a ver no no y el otro día lo agarraron a Mateo Salvato y le decían y, lo, y los argentinos contra los uruguayos Muchachos, la tecnología, ¿usted, ¿ustedes qué se creen? Que un programador uruguayo no tiene acceso a, la, a las mismas capacitaciones, a los mismos Acuario. lugares que no tiene un programa argentino. Es lo mismo. Es lo mismo que un chino, y lo mismo que un singapurense, y lo mismo que un africano. Si la te, de nuevo, la tecnología no hay otra manera de aprenderla que hacer los cursos y romperte la cabeza contra con una computadora todos los días. Claro. Listo. Lo que pasa es que tenemos y creo que acá hay que desmitificar un poco, no digo que sean malos los argentinos, digo que nos miramos el pupo de manera pero obscena. Si, si, si todo el mundo puede, puede, puede aprender lo mismo de tecnología, ¿por qué decimos, no, los argentinos son mejores? Son uruguayos también, pero los chilenos lo mismo. La, eh. Acá es un tema de sentarse y darle contra la computadora todos los días. Entonces, ¿cómo veo el escenario? Lo veo, lo, lo veo en Buenos Aires, o sea, al argentino lo veo bien, lo veo muy difícil desde la parte impositiva Para poder tener a los mejores recursos O sea, los mejores, mejores recursos ¿Y por qué Drixit acá y no afuera? Lamentablemente, digamos Lamentable y afortunadamente eh, Las dos cosas eh, somos, somos todos argentinos ¿sabes? Lo que estamos haciendo esto eh, ¿Hay mercado afuera? Sí, tenemos ganas de, de Obviamente cuando tengamos eh, Ya las cosas bastante más avanzadas De hacer pata en Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos, nosotros tenemos un mercado muy grande, y que estamos trabajando muy fuertemente para lograr, que es el mercado de, de productos antiexplosivos, explosivos ¿sí? para vender en refinerías, pozos petrolíferos, eh, y, y otro tipo, digamos, y, y, y cosas, digamos, ambientes en donde vos no puedes poner electrónica. O sea, hay un ambiente donde vos no puedes entrar con el celular y decir, hola, ¿cómo les voy? Claro. No, porque el celular tiene una batería que... Nada, tenés electrónica adentro, claro. y si esa electrónica hace una ignición, explota todo. Entonces, sí, sí. estamos yendo a laburar fuertemente para eso. Y sí, en algún momento claramente vamos a tener que ir a, por ejemplo, a Texas que es hoy donde se, se maneja todo lo que es el shale americano ahí tenemos una industria inmensa para ir a, ir a, ir a copar eh, y sí, vamos a ir allá. En el mientras tanto estamos acá estamos acá, tenemos una patadora en Brasil chiquitita, que, que vamos a arrancar allá y de nuevo, ¿por qué? ¿Y porque somos argentinos? ¿Porque estamos acá? ¿Porque hay gente que no sé, en mi caso, yo, yo mil veces me han dicho, che, ¿por qué no te fuiste afuera? Eh, bueno, a ver, yo, yo de clases acá, tengo mi familia acá, tengo mis viejos en menudo tuerto que, que, que me encanta ir a verlos, tengo mis amigos que cada vez que voy parece como si de nuevo estuviéramos en el secundario de la manera que nos reímos y lo comemos asado. No, hay cosas que no, no se pueden reemplazar. Claro. Eh, es triste, y nuevo, pero hay gente que decide quedarse. ¿sí? Decide quedarse. Eh, como es mi caso. ¿sí? Como el caso, bueno, acá... No es necesario, que, que, lo, y esto es lo lindo que tiene tecnología. Si no te gusta Buenos Aires, que de nuevo, Buenos Aires es una ciudad hermosa, súper como bolita, puede ser todo, andó a vivir al medio del campo, ¿no? Y esto es una oportunidad que, tiene, que es hermosa que tiene Argentina, que es, la verdad, si Argentina tuviera buenos enlaces de fibra en cualquier punto de la Argentina, créanme, muchachos, tecnología acá, levantamos una tapa y sacamos programadores de cualquier lado. O sea, claro. Y, y esto, esto a mí, a mí me vuelve loco pensarlo, ¿no? Pero... Venado Tuerto, de donde yo soy, es una ciudad que toda la vida hizo, hizo muy bien algo, que es producir campo. ¿no? Entonces Está oh, buenísimo, me encanta. Me, me parece sensacional. Y de nuevo, Argentina tiene una oportunidad buenísima en campo porque somos re competitivos. Ahora, ¿por qué no tenemos un plan B? no? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué no hacemos un plan B? ¿Por qué, no, ¿Por qué una ciudad como Venado Tuerto no puede ser un, un, un polo tecnológico? Como lo es hoy Tandil, como lo es hoy Mar del Plata, como lo es hoy Rosario. O sea, ¿Por qué no podemos hacer que las, las pequeñas ciudades ¿no? De donde la gente, se los jóvenes desaparecen porque o, o, o producís campo o, no o nada, ¿por qué no nos podemos hacer poros tecnológicos y hacer que la gente se quede? ¿no? Y verdaderamente podemos democratizar el país. Ahí sí lo democratizamos. Pero, pero bueno, esto es una discusión, diría, filosófica que tengo y de cada vez que voy, obviamente, es, es como el agua del aceite, ¿no?
0: Sí. Con, con los avances en, en tecnología que, que ves así en el mundo increíbles y mucho de, de costo marginal cero me hace pensar lo que, lo que decís vos de que la tecnología cada vez más puede llegar a más personas, más fácil y más barato. ¿Cómo ves un, el país como la Argentina y los años que van a venir que cada vez el cambio va a ser más acelerado seguramente en el mundo? Pero la Argentina tiene algunos problemas que por ahí son más viejos. ¿Eso genera, por ejemplo, muchas oportunidades o muchos problemas y, y más para Pero, la persona que quiera emprender ¿no? que quiera aprovechar
2: sí yo creo que Argentina el, el a ver hay, hay un tema que es la tecnología está demostrado históricamente que si vos no te adaptaste lleva puesto o sea vos podés ir putear ¿no? podés, le podés decir lo que quieras a Galperín que te cobra comisiones podés ir a Uber a, a a tirarle piedra Puedes hacer lo que vos quieras ¿tá? Pero históricamente está demostrado que los, que los que verdaderamente quedan No son los que tiran las piedras ¿tá? Los que tiran las piedras Están, no sé Están viendo qué hacen de su vida Y Argentina lo está entendiendo a la fuerza Argentina lo está entendiendo a la fuerza O sea Fíjense lo que pasó con la. A mí, a mí me sorprende lo de la pandemia, ¿no? Hay muchos te dicen que dicen: está es el famoso cuestionario, ¿no? ¿Quién logró la transformación digital? ¿El, C, el CTO, el CEO o el COVID-19? Está elegido como el COVID-19. Digo, hoy fui a caminar a estirar las piernas por el barrio. No hay comercio, o sea, obviamente todos los comercios están cerrados, salvo una verdulería. Todo el resto es: mandamos mensaje de WhatsApp, este es mi Instagram, este es de Facebook. Muchachos, sí, sí, sí. la tecnología quieras o no, te va a llevar puesto. ¿tá? Y lo entendimos a la fuerza ahora con la pandemia. Y después de la pandemia, claramente lo que tienen que estar pensando seriamente todo lo que tienen un comercio a la calle es, che, verdaderamente, o sea, si, vendido, si sobreviví la pandemia, ¿verdaderamente necesito ese comercio a la calle o no? Digo, y esto los gobernantes lo tienen que entender. Los gobernantes tienen que entender de que tienen que facilitar todo lo que sea economía digital. La economía digital es blanca. Porque tiene que pasar por un medio de pago digital. Sí. Le tienen que bajar los impuestos a las transacciones financieras. Y nos va a permitir vivir una sociedad mil veces más cómoda. Yo, después de esto, no pido, nunca no voy nunca más a un supermercado, chicos. No, yo quiero, puerta, no quiero el... ni saber lo que es un supermercado. No quiero ni saberlo. Claro. ¿Sí? Yo quiero, a partir de. A, es lo que me está pasando hoy. Hoy agarro, pido a una página y me llega a 24. 24, 24 ni siquiera un supermercado pido, porque ya, un supermercado, y eso es lo lindo. Ya antes vos para vender alimentos Estabas un supermercado Ahora hay un tipo que te dice La verdad Yo agarro voy compro 5 o 10 cosas Y te la dejo en la puerta de tu casa O mañana pasa. Listo, ya está Entonces ah. digo el, el gobernante argentino Lo tiene que entender A la fuerza Pero lo tiene que entender Tiene que hacer la legislación Que acompañe la modernidad ¿Sí? Y esto De nuevo Pueden quejarse Pueden putear Pueden hacer todas las manifestaciones Que quieran pero la realidad es que las cosas cambiaron, ¿eh? Las cosas cambiaron. Y si vos no lo cambiás, esto como me dijeron una vez en, un laboratorio, en uno de los laboratorios que, que yo eh, laburé, que me dijeron una frase hermosa, que le mando un beso a una mexicana que me lo dijo, me dijo, Luis, o te aclimatas o te aclimueres. ¿Sí? ¿Cómo, cómo esto es existir? así. Me dijo, o te aclimatas o te aclimueres. <risa> Todo justo bien. yo estaba, me, estaba, me estaba puteando con una cosa con mi jefe en ese momento y me dijo Luis, acá te aclimatas o te aclimueres. Clarísimo, clarísimo ¿saben qué? En, en, en la sociedad moderna pasa lo mismo
1: sí, sí, sí no te queda otra, no te queda otra que adaptarte a lo, a lo que se viene porque sí, te pasa por arriba el mercado al lado te termina ganando sí.
2: miren, miren lo que lo putearon a Galperín a Galperín lo putearon tanto que se terminó yendo a Uruguay bueno, fenómeno, ¿saben qué? Hoy, gracias a Galperín, viven cientos de miles de pymes que gracias a lo que hizo Galperín y compañía, digo, bueno, no, digo, hay que desmitificar el proveedor el, el claro, claro. único, digo, gracias a lo que hizo Mercado Libre, hoy viven, hoy sobreviven cientos de miles de pymes en Argentina que utilizan a la plataforma de Mercado Libre como vidriera. Claro. vender sus productos.
0: Che, sí, y, y lo que vos estás contando ahora es como un análisis de lo que está pasando que está buenísimo. Y me, me encantaría que me cuentes cómo haces vos para tomar decisiones y estar al tanto de lo que está pasando. O sea, ¿cuánto hay de, de aprender o de estudiar la realidad y los cambios que se vienen, más ahora que son cada vez más acelerados, en ser un emprendedor y tomar decisiones?
2: Qué buena pregunta. Eh, porque no quiero, no quiero recurrir al gut feeling, ¿no? O sea, yo soy un... En, en, en el mundo de la teoría de la decisión donde Dicen dice: las decisiones son o por, por lo que te, te, te suena no? God. O sea, El gut feeling o por, o por decisión basada en datos ¿no? eh, yo, creo, yo creo que tenemos que ir 100% a de decisiones basadas en datos Esto es como bastante hasta, hasta básico Sin embargo creo que es utópico Estamos o sea, todos de acuerdo que, el, que, el, que el, cuando hay datos no hay humo Entonces todos tenemos que ir a buscar el dato Si el dato me dice una cosa tomo una decisión y si no me dice otra Ahora eso es utópico tópico. ¿Por qué? Y porque nunca. Porque las, las decisiones la información son, no es perfecta. La información es perfecta. Hay gente que se ganó un premio Nobel por eso. ¿tá? Entonces digo, ¿qué es? Y bueno, termina siendo un, un término medio. Ahora, ahora, ¿cómo tomo yo en el día a día de Drixit eh, ¿cómo, ¿Cómo tomo las decisiones? Ejemplo. Leo mucho, yo soy un enfermo de la lectura. O sea, eh, estoy. Che, ¿viste esto? ¿Viste esto otro? ¿Viste esto? Otro? O sea, me voy y me leo. Todo lo que pueda en los diarios locales blogs, artículos internacionales, lo que está pasando. Y particularmente soy, además, para
1: lo Twitter que... Twitter también.
2: Twitter, estoy todo el día leyendo, viendo... La gente que se activo. Sí, estoy todo el día mirando, leyendo y, y de nuevo en esto soy medio un fanático porque es información, tenemos que tragar información. Hoy, hoy lamentablemente todavía no tenemos A, a, un, a algo que pueda lograr eh, asimilar. Toda la información que necesitamos Para tomar decisiones y decir, esta es la mejor forma O sea, todavía no ya, Ojalá en algún momento lo tengamos Y lo segundo Y lo segundo Que creo que también es muy importante Que es Yo en sí soy recontraobservado mi, mi novia me odia Porque yo voy por la calle y digo che, a vos esto no te parece O sea, a vos esto No te cierra A, a mí no me cierra esto ¿No? Y ella me dice Vos estás todo el día mirando pavadas, Es ¿No? como que Claro, ella, ella Claro, claro, digamos, claro no entiendo no te entiendo. No ¿Por qué te pones a, a, a decir eso? Hay cosas que a mí, soy, soy un inconformista crónico y esto tiene ventajas tiene defectos. Cuando voy a una empresa y digo, a mí esto no me cierra, me dicen, flaco, acá no te pagamos por decirte que esto no te cierra. Te pagamos para que todos los días vengas a las 9 de la mañana a revisar los mails, ¿no? En las multinacionales. Sí. ¿Tenés hechas esos... las bases con eso?
0: O, o como que te agarran la ansiedad esa de querer llenar ese vacío, que digamos.
2: ¿Qué, qué pregunta eh, de, 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 de psicotécnico, no? O sea, claro. De, de, de una entrevista psicotécnica. Digo, eh,
0: Importante porque te describe mucho, ¿no? A vos. Y sí. yo lo veo mucho en todas las cosas que fuiste haciendo y las cosas que estás contando. Lo de sí. no conformarte, tal cual, como lo decís.
2: Sí. Y... Eh, yo, yo creo que sí, es más, cuando me, me. Miren, a mí en el medio de entre, entre Mural y Drixit, yo me fui a Novartis. Eh, duré 10 meses en Novartis. Yo creía que había hecho las paces con las multinacionales. Yo me voy de Mural eh, justamente porque no me quedaba. De verdad, esto lo puedo decir tranquilamente porque lo saben los founders y todo. Yo me voy de Mural porque yo no tenía más nada por hacer. Claro. O sea. Ya había hecho todo lo que estaba A mi, a mi alcance le había hecho todo Obviamente que los founders Es el día que me dicen Vos no Vos te fuiste por otra cosa Y es verdad Tenías mucho para hacer Entonces, es una discusión que tenemos Y yo me voy a Novartis Porque yo, que, yo Creía que ya había hecho las paces Con las multinacionales Y que yo podía enseñar A las multinacionales A trabajar como startups Yo creía eso Y cuando llegué Cuando llegué Me di cuenta de que no De que de que eso no, no, no existe De que eso no es utópico De que las empresas Si quieren cambiar Verdaderamente cambian De un día para el otro la, Una empresa Grande o chica Tiene Tiene El mismo instinto El mismo instinto Independiente del tamaño Que es el instinto De supervivencia Las empresas Si son si, si es Pfizer Mundial O sea el laboratorio Más grande del mundo O si es verdulería Don Carlos De acá a la vuelta Tiene el mismo instinto De supervivencia Cuando se sienten amenazadas Cambian instantáneamente
0: Claro ¿Sí? De sí, sí. Innovators Dilema No sé si lo leíste El libro <risa> eh, Es tal cual tal Lo que co
2: estás contando vos ¿Qué tal? ¿Tal cual? Sí, o sea, sí, de sí. nuevo hace, hace lo mismo. Entonces digo Yo fui, a, yo fui y dije las, La empresa quiere cambiar ¿No? Me, me llaman a mí Porque verdaderamente Quieren cambiar Claro y No era, 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 era dialéctica La, la discusión
0: Claro era una discusión Política
2: di Claro Era una discusión dialéctica Y de nuevo Yo yo sé que muchas personas que probablemente vean esto dirán, no, Luis, ¿cómo vas a decir eso? Si verdaderamente queríamos cambiar. cosas es la de eléctrica, Porque de no, si la deléctrica las quieren cambiar, del día en día para el otro toma la decisión. Claro,
0: claro.
2: No arman un plan. Na, si un, cambio, un, cambio sí. un cambio fuerte, chicos. No sobrevive a un plan. Es tan simple como eso. O sea, eso es
0: poderosísimo lo que estás contando.
2: pero A ver, esto es, es básico, ¿no? O sea, no... Perdón, voy a bajar la voz, porque estoy gritando. Eh, a ver, esto, esto es, es, es básico. O sea, eh, hay un video que vi el otro día que, que decía, de Simon Sinek, ¿no? el, el, el Star With Why, este famoso, ¿no? que decía, eh, Martin Luther King no dijo, no dijo I have a plan, dijo I have a dream. ¿no? O sea, sí. la, la diferencia es poderosísima. como Increíble, de decir. increíble.
0: Eh, bueno, bueno ¿no? discúlpame que te interrumpa, pero dale, dale,
2: dale, dale.
0: te hago una más que es bastante profunda, que digamos, eh, una pregunta que es: veo mucho propósito siempre, ¿no? Lo que, en toda la historia que contás. Tiene que ver con esto de no ser conforme, pero es como que en tu vida siempre estuviste buscando. Desde que te metiste en Techint te dijiste no es por acá, te fuiste a otras empresas, viajaste, dijiste no es por acá, y siempre te fuiste moviendo. ¿Eso es una práctica que tenés voz interior? Ahora se habla mucho de, de la meditación. Muchos líderes del mundo que conocemos hacen millones de prácticas solo para conectarse con ellos mismos. ¿Qué pensás de todo ese mundo? ¿Y cuán importante es para
2: los emprendedores? Creo que el, el emprendedorismo saca lo mejor y lo peor de vos al mismo tiempo. Y si no, si no sabes vos internamente qué te pasa y cómo controlarlo, eh, estás en un problemón. He visto he visto, conozco eh, gente que emprendiendo son unos genios, pero personalmente son unos monstruos. Y eso destruye todo, te hace mierda cualquier equipo que tengas. Por lo cual creo que es, es a ver, en, en, mi caso, en mi caso yo digamos, no, no hago terapia, yo siempre digo que no hago terapia con un externo, hago terapia conmigo mismo de manera constante. Y, y una práctica que tengo es salir acá, o sea, por lo, antes cuando estábamos en... Ante la pandemia, yo me iba caminando todos los días a la oficina y en esos 45 minutos era, esto verá, todo el tiempo. Lo mismo que cuando me fui afuera a hacer remoto. Eh, me, fui afuera, me fui afuera a hacer remoto porque verdaderamente necesitaba hablar conmigo mismo durante tres meses. O sea, es, es clave, o sea, es clave porque somos, de nuevo, o sea, somos seres humanos, interactuamos con personas, créanme, o sea si algo que tiene que funcionar en cualquier tipo de empresa no importa estar o grande es el equipo no o sea y si vos adentro sos, una, sos un revoleador de mierda serial no va a funcionar para nada
1: perfecto eh, y si no estás bien con vos no vas a poder estar nunca bien con otra gente y menos jugar, pero trabajar, ni, hablar, el equipo.
2: ni hablar ni hablar ni hablar además piensen que la cabeza tiene todos estos sesgos cognitivos que están ya remil escritos y demás que Tenés que, tenés que aprender como a, ¿no? Taca, 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 taca sacar todo, sacar todo el ruido y, y ver la realidad de la forma más potable que puedas. Si no, es Titanic contra el iceberg, ¿no? De manera constante. Eh, bueno, ¿te sentís eh, que...
0: que es juego le, le, le meto una, un poquito más a eso. Sí, 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 tirá tirá, sí. Tirá,
1: tirá, 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 yo por mí me quedo tirá, tirá. sentís
0: que, que eso es algo que te sale naturalmente? O sea, como si fuese, tuvieses un don ponele, para conocerte a vos mismo.
2: Yo siempre, yo particularmente, miren, mire, esto, esto puedo hablar año, ¿no? Eh, yo aprendí a no tenerme miedo a mí mismo después de que una vez fui a buscar a... Yo, yo, yo por ejemplo, una, una vez tuve una relación con, con una, una, una chica, digamos, que a me dejó, pero he hecho un... Pedazo de trapo tirado en el piso, ¿no? Me destruyó. Y busqué ayuda, busqué ayuda con un coach, eh, y a partir de ese momento, ¿sí? es, es rarísimo, porque hay gente que busca con un, un psicólogo. Yo fui a buscarlo a un coach que me dijeron este pibe. Pues me, sentí, me sentí muy bien hablando con él. Eh, y, y después de, es, de eso, que para mí fue, fueron como, no les miento, fueron como dos años de estar charlando con este tipo, aprendí a no tenerme miedo de hablar conmigo mismo. ¿no? generalmente uno tiene, tiene terror de hablar con uno mismo porque salen cosas horripilantes ¿no? creo que a partir de ese momento eh, nada, el, el hablar conmigo mismo es como algo de todos los días es como que digo a, hay veces que a mí mismo me digo ¿por qué, ¿por qué dije esto? ¿por qué tomé esta decisión? ¿o traté con esta persona? que no, sigo, sigo obviamente nuevo, todos somos personas y hay que aceptarse, ¿no? pero es, es, está bien, o sea, es sano, es sano. O sea, lamentablemente somos una, un pedazo de no de, 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 de masa, maquinita, sí. de maquinita con un montón de sinapsis en las neuronas conectadas, y a veces bueno esas, esas cosas, cosas salen, ¿no? Eh, salen un montón de cosas. Yo, yo he aprendido de hablar conmigo mismo cosas tremendas, como, como aceptar, por ejemplo, de que, de que yo no, no voy a ser el contador que mi padre quiere que sea. O el productor, bueno, hay que aceptarlo, loco. O sea, hay que lamentablemente, por más de que te duela, hay que aceptarlo, ¿sí? Entonces digo, son cosas como no, la famosa lema es no ser el, 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 el profesional que tu padre quiere que seas, ¿no? O sea, o no ser el productor, o no seguir la tradición familiar.
0: Como matar a tu padre.
2: Muy arriesgado, no, estas cosas están muy arraigadas en, 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 desde que uno naciste. Es como hasta los 17 años a mí me metían en la cabeza que yo tenía que ser el, pibe, el contador que vive en Venado Tuerto, el hijo de Paolini que iba a ser el, el, el productor agropecuario. Iba a seguir con el, el, el negocio familiar que viene de hace generaciones. Y esa, esa, esa vida un día la tenés, tenés que decir: ¿sabes qué? No está más. Cuchillazo y a dormir. Es, es, horrible. O sea, es, es horrible, es matar una, sí. una, una proyección que tus padres tienen de vos, que tus amigos tienen de vos.
1: Sí, que, que te genera que presión también, que tuviste y que, que, que lo toda tu vida. Es como una mochila
2: que, que la ves. Y un día la tenés la, la tenés acá y decís, ¿sabés qué? Afuera. Claro. Y, y de, de, de nuevo, es, es, es durísimo, es durísimo. Tenés que hablar mucho tiempo con vos mismo. No, ¿no? La,
0: la imagen que decís vos de tu mamá llorando.
2: Mi vieja llorando porque me iba de techín. O, o porque me fui de GlaxoSmithKline, o porque me fui de AVI, ¿sí? o, sea, o, o porque me voy de empresas que, de nuevo, me pagaban una fortuna de guita, una fortuna de guita, la gente se va porque la rajan, porque, porque hay grandes recambios, no sé qué, y yo, yo no, yo me fui porque no, no tenía más ganas de la búsqueda. me aburría. Entonces mi hija es como, no, ¿cómo me no contas a ir? Claro, Entonces claro, digo, claro. Pobre mi vieja, ya se lloró todo, ¿no? Porque si veo mi currículum, yo me fui de no sé cuántas empresas por, por lo mismo, porque me aburría, porque no veía que el, que el objetivo estaba ahí. Entonces digo, yo creo que al, al, la, a la primera, ¿no? Sufrió, y yo también, y después ya es. Es como todo en la vida, es prueba de error, prueba, de error, prueba, de error, ya lo otro es, bueno, un pife más. Vaya y pase.
1: Bueno, Luis. Eh... Eh, para, teníamos como un, un tema de tiempo para no, para no seguir extendiendo, nos bueno, podemos quedar hasta abrir la cerveza sí. Eh, <risa> <y> hablando. <risa> sí, no dirá, absolutamente. No cabe duda. Pero nos, quedan, nos quedan dos preguntitas que queremos, con las que queremos terminar, que siento que están bastante buenas como para concluir un poco. es Van las dos juntas. Una es: ¿qué le, aconsej qué le aconsejarías a un joven emprendedor hoy? Y la segunda es: ¿una frase o yo, tu frase favorita?
2: Bien. ¿Qué le aconsejo a un joven emprendedor hoy? Lo primero es que no se la crea O sea, lo, lo, lo peor que puede ser es, es un soberbio Y además rodearte de aplaudidores seriales Creo que eso es, es clave eh, Cada vez que me encuentro con alguien que, que, que tiene potencial Le digo, rodeate con gente que te diga que no uno no que te diga que no, que te, que te critique todo el día. O sea, rodeate con gente que te critique, que te diga que esto no va, ¿sí? y aprende y aprende ¿no? O sea, eh, siempre digo la misma anécdota, yo, si, si, si ustedes hablan con mi viejo hoy, o algún día vamos a traer a Don Paulino en la entrevista, mi viejo cae de risa. O sea, mi viejo te dice, lo que ustedes hacen es humo. Así te lo dice, ¿eh? derecho, es humo. ¿no? Claro. Y claro, yo al principio, al principio de mi vida, yo cada vez que mi viejo me decía, no, esto no va, esto es humo, yo palabra santa no y, y después me doy cuenta de que a veces no a veces es es que hay que entender esa visión absolutamente opuesta de la que tenés vos sí y, y, que, y que te da un punto de vista más para mejorar ¿no? entonces digo no te rodes de aplaudir ese eres y no seas soberbio eso primero primero para empezar lo segundo que también quiero decirle a alguien que arranca con el emprendimiento es emprender es un quilombo o sea emprender Emprender, y acá quiero desmitificar completamente la visión que muchas veces los medios o las asociaciones hacen de, de los emprendedores con fotos como él hizo un negocio de la noche a la mañana y ahora vende 40 palos verdes. Mentira, eso no existe, eso no, es absolutamente una mentira. ¿Ah? o sea Desmitifiquemos esa visión de los emprendedores. Emprender es un quilombo. Emprender es ir a romperte la cabeza contra la FIP es ir a romperte la cabeza con abogados es ir a romperte la cabeza con contadores es un montón de guita que tenés que gastar es un montón de guita sí o si no es guita es un montón de tiempo es un montón de favores ¿sí? entonces digo lo dijo Maxi Cabazzani ni siquiera lo dije yo emprender es un quilombo
1: ¿ah? eh, esa podría y, ser también una, una, especie, una, una de las especies de las frases ¿o no? emprender es un quilombo <risa> emprender es un
2: quilombo <risa> Mariano, con Mariano, con el, con el CEO de Brexit, Mariano siempre dice lo mismo. Dice, emprender ya es un quilombo. Emprender en Argentina ya es doblemente quilombo. Y encima emprender en Argentina y con hardware, o sea, porque si haces software, el software es, hago algo etéreo, lo publico, sí, lo voy cambiando, todos. lo voy, claro, pago el como cual. servicio, lo voy cambiando en caliente, por lo cual, Adapto muy rápidamente el producto a lo que quieran o sea, Emprender es un quilombo, emprender a Argentina es doblemente quilombo, y emprender Argentina en hardware, directamente tenés que ser un, no sé, insano, ¿no? O sea, insanidad total. Eh, digo, piensen esto cuando vayan a emprender, porque verdaderamente se la tienen que recontrabancar, ¿eh? O sea, tienen que tener un, un, un nivel de resiliencia que es tremendo. Y no digo que no valga la pena. Digo, recontra vale la pena porque te levantás todos los días de tu vida después diciendo, mirá esto que cree lo bueno que está, o la potencia que tiene. Eso está tremendo. O sea, a mí me pasa, y es un poco por, el, por lo cual laburo en las startups, que digo, mirá este monstruito que acabo de crear, qué lindo que es. Otro ¿no? a mostrar en Drexel todo el supply chain. O sea, que nosotros hacemos... PCBs, o sea, electrónica en China, imprimimos en 3D los cases acá, traemos baterías, botones, ensamblamos... Digo, wow, sí, o sea, miren este monstruo que hice. Día. O sea, yo acabo de hacer un supply chain de, de, de electrónica, que, o sea, de nuevo, no voy a... Las, las comparaciones son absurdas. Digo, para hacer un iPhone es más o menos lo mismo. ¿eh? No se crean que para hacer un iPhone, el que arma el supply chain de Apple es el eh, tinto, digamos, el supply chain es. Habla con la fábrica Se hace un hardware Se programa Se pone en un case Se pone en cajita Se mete en un Apple Store Y se vende Digo No, no vas a hacer la conversación y a decir, eh, Luis sí, no. dijo que eh, Hace lo Está mismo Está buenísimo que Eso
0: que... sirve mucho Mucho para la gente Que no sabe Para nosotros Que lo vemos afuera Y parece que Argentina Sí o sí es otro, otra cosa Y que No es lo que se compara
2: No O sea Hoy lo puedes hacer Pero De nuevo Aguantate seriamente toda la piña que tengo porque, porque si, si a la primera... Y esto capaz que también es un poco de práctica también, ¿no? O sea, yo estoy ahora en Brixi, pero no sé cuántas startups ya fundí mías. O sea, yo fundí a lo loco startups. ¿ah? Yo hice... Si ustedes ven, leen el libro de Lean Startup, yo creo ¿Sí? que de, de todos los errores que cuentan en el, No sé si los cometía todos. Pero en el, final, el 98... <risa> <risa> Hicimos cosas que nadie quería... Eh, no, no hablábamos con los clientes Los hice todo ¿Ah? Entonces digo eh, Tenés que aprender a emprender Y aprender a emprender es, es, es ponértela Es que te duelen las piñas Es, es ser un cara dura o sea, Aprender a emprender tiene todos, todos esos condimentos Qué frase Ay, me encanta okay. y, y justo el otro, el otro día Lo, lo vi eh, Terminé un curso muy interesante Que hace London Business School Con lo que respecta a a Marshmend Nuevo, de empresas... De, bueno. Hay una frase de Bernard Shaw, de George Bernard Shaw, que dice The reasonable man adapts himself to the world. The unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Dice, therefore, all progress depends on the unreasonable man. ¿No? O sea, entre, el, en, entre el, que, el, el, el hombre razonable y el no razonable. Me hace acordar, si no la vieron, a la película esta que se llama Moneyball, no sé si vieron la película Manibol, sí, me
0: parece sí,
2: sensacional, sí. la película Manibol cierra con una... Con, con, la película Manibol cierra con este concepto. O sea, vean la película Manibol, no eh, digamos, se la voy a hacer un, un spoiler, y disculpen, pero para que se entienda un poco la charla. Entonces no la vean. Manibol <risa> es, es lo que estamos hablando hoy de Big Data, Data Science, ¿eh? bueno, es, es, el tipo que, que escribió el guión de Manibol y después la película esto se, se vio ya en, o sea, hace 20 años está en el mundo de los deportes O sea, hay un tipo que un día agarró y dijo en el mundo del béisbol yo no elijo más jugadores por lo que me diga esto que son los famosos fichadores que sí. son 5 o 6 viejos tomando whisky, fumando habano diciendo este es bueno porque pega bien este es malo porque no, 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 basta se acabó, las decisiones se toman con datos, entonces el tipo en la película sensacional agarra a un, a un X y le dice, Che, vos sos muy bueno analizando datos del deporte, venite a lograr conmigo. Él le dijo, Armame un equipo basado en datos. Le armó un equipo basado en datos, obviamente que lo que pasó, todos los fichadores decían que el tipo era un inútil. El público decía que el tipo era, 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 era lo peor, que iba a fundir al equipo y demás. Y el tipo terminó haciendo una temporada excepcional. Claro. ¿Cómo termina la película? Termina la película, que a él lo llaman, de los Boston Red Sox, que es un, un equipo como de. que te llamen, sí, no sé, sí, de, de la Felix, Selección eh. Nacional. Y, y le dicen, le dicen, lo que vos hiciste es cruzar la pared. O sea, vos fuiste el primero, y como fuiste el primero en, en chocarte, chocarte, y atravesar la pared, vos fuiste el que te comiste todas las puteadas. ¿Ah? Y de nuevo, ahora la gente ahora vos, vos quedaste en los libros, porque vos fuiste el que te chocaste la pared y el que la atravesaste. ¿Sí? Entonces, ¿eso, eso qué implica? y Que macho, si vas a hacer algo distinto te van a putear. Y tenés que saber que te van a putear y te las vas a tener que comer a todas las puteadas. Entonces, aprende a aguantarte la, las puteadas Porque si vos vas a hacer algo distinto Te van a putear A mí me encanta decirle a la gente Que pertenece a mi equipo El que hace, el que se equivoca es porque hace ¿eh?
1: o sea, Sí, el que, la, el que lava platos rompe platos
2: El que, se equivoca, el que, el que nunca se equivoca ¿eh? Y bueno, yo estaría dudando seriamente De sí, lo que está haciendo, haciendo. Claro. Y esto es una gran enseñanza para las empresas Yo en todas las empresas grandes En las cuales laburé la gente tiene terror de hacer. La gente tiene terror de tomar una decisión. ¿Por qué? Sí, porque en las empresas está mal visto que alguien, que alguien se mande una cagada. Sí, toma la decisión y la caga. ¿Qué, ¿Qué ocurre el día, el, mañana mismo? Aparece el radio y yo diciendo ¿Viste boludo este? ¿Viste cómo la cagó? <risa> ahora, ahora lo quiero ver en la review de performance. Total. se digo, no, no se puede... Me hace, no pensar se puede. En,
0: me hace pensar en Edison y la, los miles de intentos que tuvo que hacer para tratar de conseguir la lamparita. Ahí va.
2: Entonces, bueno, nada, quería cerrar con esta frase de George Bernard Shaw, que el, el, el curso que hice es <risa> con esta frase y me hizo acordar a lo de Moneyball, que me parece, me parece
1: sensacional. Increíble, increíble. Te agradezco de nuevo, Luis. Sos un Les fenómeno y la verdad que es muy lindo hablar con vos de nuevo. Eh, bueno, en realidad escucharte de nuevo. Un placer de verdad y espero que sigas bien y, por lo, y volver a encontrarnos en, en algún otro lugar también.
2: Les agradezco a ustedes enormemente. Puedo estar hasta las hasta mañana sí. mismo charlando. ya estaba, sí, y... sí.
1: estaba poniendo pausa y ir a buscar a la birra.
2: Perfecto. Cuando quieran. Cuando quieran lo hacemos con birra, escabio. escabio lo que ustedes quieran. Eh, sí. Nada, enorme, enorme gracias a ustedes y de nuevo a disposición para lo que necesiten. Eh, para mí es eso. Gracias, bueno, un placer. Un abrazo, gigante, gigante.